0: 皆さんこんにちはそしてこんばんは清水凜です本日はですね私の職業である臨床検査技師って何っていうことについてお話しさせていただきたいと思います是非お付き合いくださいでまず臨床検査技師って聞,か聞いてわかる方どれくらいいるかなって言って、まあ、ちょっとインターネットとか調べてみたんですけれどもまあちょっと定義とかが難しいですで、えっと、ウィキペディアさんを調べましたそしたらですねこういうふうに記載されておりました病院などの医療機関において種々の臨床検査を行う技術者であるんなんだかよくわかんないですねでしかも残念なことにですね一般人から見た臨床検査技師の知名度みたいなやつちょっと尾道クリニックかななんか調べたデータがあったんですけれども医師看護師、師、掃除の人、薬剤師放射線技師でその次に、まあ、臨床検査技師思い浮かんだかなっていうふうな程度でかなり認知度は低いですでえっと、まあ、生態から得られる情報をデータ化するっていうのが、まあ、僕の中では定義してるんですけども、まあ、多分これでも分かりづらいと思うんですよねでじゃあ実際何やってんだっていうことなんですけれども一番患者さんとかが思い浮かべるのが、まあ、採血する人ですとかあとはまあ心電図取ったりあとエコを当てたりする人っていうんですかねそれが一番近いかなと思いますあとはですねあの検診とかでお世話になってるあの血糖値高いよねとか尿酸値高いよねとかそういったデータですねそういったのを、えー、検査をしている人ですね最近ですとあの PCR 検査っていうことがかなり認知されてきましたので、まあ、そういった pcr 検査ですとか細菌微生物ですね。その検査とか、あとはまあ病理検査とかそういったのもやってますね。まあ、そんな職業です。で、うん、まあ、データ屋さんみたいな感じですかね。で、えっとまあ、そういった生態から得られた情報っていうのをデータ化してまあ、それをドクターにお渡しする。そんな業務を行っております。ですので,で我々から提供されたデータあとは患者さんの臨床情報情報状況ですね、まあ、それを鑑みてで診断を下していくというようなことをお医者さんはしております、まあ、お医者さんの補助をやってる仕事というふうに思っていただければと思います、はいでまあ、データを見ていくということなんですけれどもえじゃあ実際どうなんだとデータで何かわかんのかみたいな話があると思いますんでちょっと,、えー、と検査技師寄りのお話をさせていただきたいと思います例えばまあ皆さんよくご存知の血糖値ですね血糖値高いんだよねーとかもう糖尿病って世界で11億人ぐらいだったっけななんかかかってるでしたっけねでえーとまあ、そういった血糖値なんですけれども、まあ、検診の時ぐらいはなんとかデータをうまくしようということであの前の日からもうずっとご飯を抜いてきて、まあ、当日データを良くしてやろうみたいな方も中にはいらっしゃいます、まあ、ですが、えー、とこれ結構無駄な努力でデータでバレます、まあ、ご存知の方も多分多いと思うんですけれども、まあ、血糖値っていうのはご飯食べた後にすぐ爆上がりするようなものだったり、まあ、お腹空いていけば。テクシーというようなものなんですけれども、まあ、その他にです、ねまあ、別の検査項目があって、まあ、ヘモグロビン A1C って、まあ、これすみません専門用語なんですけど、まあ、その検査をすればそ,そのヘモグロビン A1C っていうのは、まあ、1, 1ヶ月から2ヶ月ぐらいの血糖値の状態を反映してるんですねなので当日、まあ、もしくは前日からご飯,ご飯を抜いてきたとしてもデータ屋さんを我々からするとああこの人は検診用でおそらく飯を抜いてると飯を抜いててでも普段は血糖値高めの人なんだねっていうことがすぐ分かりますでお医者さんも当然そのことを知っているのでああ多分抜いてきたんだなって朝フラフラの人とかいらっしゃるんですよえー、この血糖値でよく仕事とかあのよくここまで来たなっていう方とかいらっしゃいます本当にデータをよくしようと思って。ままああでもまあそれは無駄な努力ですので、まあ、その指定の8時間前とか20時以降に食事をしないとかあると思うんですけど、それを守っていただければいいんじゃないかなって思います。はいまあ、そういったデータを見て判断できますね。あとですね、例えば検診あの、町の検診とか、あとは企業検診とかあるんですけれども、これでもうある程度のバックグラウンドが分かったりします。例えばですよ、えっとすごく尿酸の値が高い、まあ、町の検診とかやってたんですけど、まあ、データをバーって見ていくんですねでその時に思うのがあれなんかここ尿酸値が異様に高いなあって、まあ、平均値よりもちょっと高めだな何だろうなとかって思ったりするんですよ、まあ、ビールを飲んだりすれば尿酸値高くなるっていうのは皆さんご存知かと思うんですけれどもちょっと尿酸値のアベレージが高めだと。あれっって思って思、まあ、バックグラウンド見ると、えっと、鹿部町鹿部町って多分あんまりご存知じゃない方のが多いと思うんですけれども、まあ、北海道のある町ですねで鹿部ってすごく有名なものがあってたらこがすごく有名なんですよねでえっとあの博多の明太子とかあれの明太子の元となるたらこですけど、まあ、高級なやつは大体鹿部町のものなんですよねでまあ鹿、えっとまあ、部町でたらこをいっぱい取れるから、まあ、たらこをいっぱい取れるとこなので当然自分にも食べるだろうとというわけで、まあ、ちょっと平均よりも若干ですね、まあ、液なんだろうな疫学的っていうのかな何だろうな公衆衛生的っていうのかなうんちょっと難しいですね説明がなんでまあ地域特性でちょっと尿酸値が高くなっているとかっていうのもすぐ分かりますもうこれデータだけで分かりますあとですねあれちょっと赤血球の値があれですね酸素を運搬している血球ですねまあウイルスとかあとは細菌検微生物と戦う白血球とか白い方もあったりするんですけど、まあ、その赤血球がちょっと高めだなっていう人とかもいらっしゃいますまあこれはですねあの過酷なあの業務環境にいらっしゃる方例えばあの消防とか自衛隊とかそういったとこトレーニングをかなりされてたりまあ何かふなんか普段他の人たちよりもちょっと値が高めだなあっていう風な印象を受けますね。まあ、過酷な労働環境に置かれてるっていうような企業の方も、まあ、ちょっと設計給高めだったりとか、まあ、したりしますけどね。まあそういった感じで、えー、とデータを見ただけで本当は臨床的に、まあ、総合的にいろいろ判断して診断下したりとかってするんですけれどもデータのある一部分だけを切り取ってもなんとなくそこのバックグラウンドが分かったりとかそういうふうになりますね。であとはですね、まあ、ちょっと困ったりすることがあるんですけれども、まあ、検診とかでよくあるのがえこれ女性それとも男性みたいなやつがありますね。まあ、当然人間ですので、まあ、その電子カルテに性別情報とかって入れ間違えとかもあるんですけれどもたまにこう混乱するときというかなんかちょっとあーやべえかずれひいちゃったよーみたいな時がありますでえっとこれが何かというと例えば尿検査っていうのを皆さんあの検診やっても病院に行ってもやると思うんですけどまあ、尿検査しますとでまあそのちょっと血が出てますよとかまあなんだろう感染傾向がありますだの色が濃いですねとかちょっとなんだろう尿糖が出ちゃってますねみたいなそんなのがあると思うんですけれども、まあ、そういったいろんな成分とかも検査してるんですけどその中でですね、えっとまあ、ワンダフルライフがあるわけですよ、まあ、要は男性だと、まあ、たまに混じってくるわけですね、まあ、2億個のワンダフルライフですねね、まあ、そこがです、ね、たまにね女性の方で出てきてきしまう時がある、まあ、男性ですとこれは、まあ、よあるあるなんですけども前立腺マッサージとか受けた後にまあいらっしゃると大体いいワンダフルライフプラスってなるんですけども、まあ、女性で出てくるとで女性で出てくるとなると、えっと、検査室の中にいらっしゃる方っていうのは直接患者さんを見てるわけじゃないので、まあ、見,見ることもあるんですけどもなので背景が分かんないとなのでこれは本当に女性性ななのかなのかか、男もしかしたらその事務方の方で入力間違えをしたかもしれないし、まあ、あとはもう一つの理由ですね、まあ、何か事前に性行為があったとかそういったパターンがあったりするんですよねなので、えっと、まあそれを確認するためにこうやっぱり聞くんですよねあの正確な検査データを出したいからこれおかしいって思うから。でまあ、聞くと、あ前日に成功為ありましたとか、そういった回答があるんですけど、まあ、これ聞くの嫌ですね。まあ、でも、正しい検査結果を出すためということで、必要な努力ではあるんですけれども、まあ、そういったこともなあったりします。というわけで、すみません、簡単ではありますけれども、えっと、臨床検査技師って何の職業なので、あと、データを見てて、気づいたこととか、思ったこと、まあ、なんかあるとこ、ちょっとお話しさせていただきました。それではまた次回お会いしましょうバイバイ皆さんこんにちはそしてこんばんは臨床検査技師の清水院です本日のテーマはこちら真実は小説よりもきなり医学系のお話をさせていただきますぜひお付き合いください病院にはですね、内科、耳鼻科、泌尿器科、婦人科、整形外科など様々ございますが、本日は婦人科を採用いたします。はい、3つお話しします。14歳の母、12歳の母、44歳の母。ということで、この3本立てでいきます。まずは1つ目、14歳の母。まあ、検査技師をやっているとですね一瞬でかなりのデータを判読していきますある程度バックグラウンドを推測しますねで検体検査の場合は一日で何百件も処理していくわけですが患者情報もざっと見ながら実施しておりますでたまに引っかかるパターンが出てくるわけですね女性14歳婦人科検査以来に感染症と婦人科系マーカーエコーの検査も入ってるうん、先入観が入ると検査結果に影響が出てしまうので電子カルテで一応背景情報も確認するわけですねあ僕はですけれどもね、はい、で多分大多数の検査技師さんは実施してると思いますで、えー、と患者情報確認妊娠したかもしれない生理が来ないで父親は A さんっぽいが B さんあと C さんとも関係があったため断定できないなんてこった、もうタイガー・ウッズみたいなもんですよねで尿検査でもいらっしゃるわけですね。えー、とワンダルフルライフが泳いでるわけです。で、全くもう病院に行くって考えた時の朝も、まあ、よろしくやっちゃってるわけですね。とこの方をですね、最終的にどうなったかっていうのは、まあ、通院履歴っていうのはそこで途絶えてしまいましたので、わからなかったんですけれども、まあ、最初予測していました通り、まあ、性に対しては割とオープンな少女だったっていうのが、まあ、ただのデータからも推測できちゃったわけですねちなみに付き添っていたお母さんっていうのが30歳でした、まあ、遺伝子ですかね、まあ、あとはお察しください次2つ目12歳の母これをさっきよりもっと過激になった感じですね、まあ、ドラマみたいですねこれも先ほどと同じですね、まあ、多くの検体を処理している中でああうーん12歳婦人科 HCGHCG、えっと、っていうのが妊娠しているかどうかチェックする検査項目ですね。で、まあ、そのオーダーがあると。もう、すごいですね。僕、12歳の時なんか、女の子と手をつないでことなんてなかったですけどね。まあ、マイムマイムとか踊ったときとか、あとまあ、キャンプファイヤーのときぐらいですかね。まあ、それはいいとして、また、えーと、電子カルテで確認しますと。ここでもまあ衝撃を受けます。なんと、弟との間にできた子供だそうです。え、あ、えー、えってなりますよね。姉と弟の間にできた子供ってことですね。まあ、おーってなりますよね。まあ、そこでさらにもう一つ驚きがあります。なんと妊娠22週を越してるんで、まお、あ、ろせないっていうような状態なんですよね。で、まあ、多分一般の方からしたら医療系じゃない方からしたら衝撃的なお話だと思いますが、まあ、病院にいたら結構遭遇するようなことですね。ちょっとガチなお話ばっかりで不快な思いをされた方もいらっしゃると思いますので、まあ、最後はほっこりするお話をしたいと思います。最後は44歳の母ですね、えっと、妄想妊娠ってネタで話される方いらっしゃいますけど、まあ、隣にいたら妊娠するわみたいなやつですね、まあ、最近調子悪いの妊娠したから検査してみたいな人、えっと、本当に年に23回いますね。まあ、ちょっと意味不明な方なんですけどね、パートナーなし、でも生理不順、妊娠かもなんて感じですね。一応検査をするんですけど、まあ、ドクターもまあそこまで言うならということで、一応検査をしていただくんですけど、まあ、正常範囲内ですよね。で多分頭の方の病院行った方がいいんじゃないかななんて厳しいことも思いながらまあ検査している時もございます。まあ、しかし今回は本物でしたとあのウィザ山で44歳ウィザンで44歳ってっ相当きついんじゃないかなって思うんですけれども、まあ、本人もかなりドキドキしていたそうですね、まあ、でもぶっちゃけうまくいってお子さんもすくすく育っておりましたで、えっと、お産を手伝ったのが知り合いの看護師さんだったんですけれども話を聞いたらですねもう年齢関係ないよといけるいけるって私に任せて余裕で混ぜちゃうよなんて、えっとまあ、当直明けだったので変なテンションだったっていうのは覚えておりますねでまあえっとさんだったら、まあ、その子にお願いしようかななんて思ったりしていますねで、えっと、44歳では僕結構すごいなって思ったんですけれども、えっと、中国の同僚はもっとすごかったですね、まあ、50歳の時に産んでましたねでなんかこう家族構成聞いたら、まあ子供二2人いて、1人は24歳で、1人は2歳と、あれなんか年齢離れすぎじゃないと、もしかして別の奥さんというふうにお伺いしたんですけれども、まあなんか、同じ奥さんでしたね、頑張りすぎやということで、頑張りすぎて、まあちゃんとマネジメントしやーって思いましたけどね。でまあえー、と高齢出産は、まあ、一応可能ですがやっぱり育てていく時にですね腰でお子さんを支えられないですとかあと、まあ、体力的な部分で心配な要素っていうのあとは周りの目っていうのも気になる方もいらっしゃるかと思いますでまあ僕毎回放送で申し上げておりますとりまあ自分の考え方次第だと思いますけど、ねまあ、ちょっと50歳はどうかなーなんて思いますけどねえー、とここまで3つお話しさせていただきましたが最後に、えー、と助産師の方からのアドバイスで締めくくりたいと思います、えー、と妊娠したらですね旦那さんは奥さんのお腹にベビーオイルやクリームを塗ることもう妊娠せの予防に必須ですでえっ、ー、と奥さんの、まあ、妻にはですねやっぱりいつまでも素敵なままでいてほしいとで奥さんのお腹が大きくなり始めたらすぐにというかまあ今から実施してください今無理なら明日ドラッグストアでも、まあ、西松屋でもいいので買ってきてくださいで塗りまくってくださいこれは僕との約束です女性にはいつまでも素敵な姿のままでいるべきなんです男性は徹底的にサポートしてあげてください以上それではまた次回バイバイ皆さんこんにちは。そしてこんばんは。臨床検査技師の清水仁です。本日のテーマはこちら、性欲、加齢による変化と突然湧き出る性欲ということで、医学系の話をさせていただきます。ぜひお付き合いください。今回の内容はメンタリストダイゴさんがおすすめしている本でもありました「オルガスムの科学」から引用している部分もございます。気になる方がいらっしゃれば、合わせてご確認ください300ページぐらいの研究論文まとめと解説なのでちょっと読みづらいかもしれません。研究者気質の方はどうぞ。はい。では早速始めさせていただきます。加齢による変化。まずは男性からです。ED 男性はほとんどがご存知かと思いますが、いわゆるインポテンツですね。こちら、ED の治療を始める年代としては50代が多いです。実際、同僚とか知り合いでもお薬を使い始めているのがこの年代ですね。老いというのは悪いこととして捉えられがちですが、老いた男性の利点というか、喜ぶべきポイントとして挙げられることがございます。それでは、人生で初めて射精をコントロールできたというものです。確かに知り合いのタイが好きな男性はよくタイに行って、まあ、最後を迎えるまでは1時間近くかかるコントロールできるんだとしきりにお話しされていたのを覚えております若い男性で悩まれている方にとっては朗報かもしれませんね加齢による変化としては5つ挙げられます1より多くの時間がかかるようになる2勃起しても以前より硬くはならない3番精精液の量がが減り勢いいもなくななななくくくるるる以前ほど射精したいと思わなくなる5不応投機が長くなるつまり、賢者タイムのことですね。まあ想像通りの研究結果です。医学的にアドバイスさせていただきますと、テストステロンの量は朝が一番多いので、朝一勝負かけるのもありかもしれません。タ好きのおじさんはよくそんなことをやってますね。まあ実際のところバイアグラの効き目が翌朝ま,まで残っているだけの理由の方が強い気がしますけど次女性の加齢による変化です合計6つございます1膣液の分泌に時間がかかるようになった2成功の際に痛みを感じるほど膣液量が減った3感じる部分を責められても性的反応が弱くなった。4、愛部に集中ができなくなった。5、パートナーとのセックスやマスターベーションが必要だとは思わなくなった。6、性的な想像や執着をしなくなった。1、2番目、血液の対処法としてはローションですね。3番目、反応が弱くなった場合は、新たな部分を開発してみるとか、あとは大人のガングを使用してマンネリ化を防ぐのも良いかもしれません。4から6番目は心理的なものですね。人の三大欲求のうち一つがなくなったという感じですかねえっとですね一向に慣れないのが悩みえっとそれもですね持続性勃起症というものがございますので、まあ、そちらまた別の機会にお話しさせていただきたいと思います、えっとですねで人の三大欲求のうち、まあ、4から6番目すいませんちょっとずれました愛部に集中できなくなったとかマスターベーションが必要なくなった性的な想像や執着しなくなったここは心理的なものが大きいですね。人の三大欲求のうちの一つがなくなったという感じですね。まあ、睡眠と食欲があればそれでいいし、性行為がなくても一緒にいるだけで幸せ、まあそうなふうに思いをやった。まあ、思想が変わったってことで良いのではないでしょうか。加齢によって女性器というのは弾力を失ってしまいます。性化学的な観点からは酸性度が低くなるため、性行後に事情作用が働きづらくなります、まあ、つまり感染症に陥りやすくなってしまうということですね、まあ、簡単に言いますと硬くなって、まあ、抵抗力がなくなるってところですねで女性はですね外界からの攻撃に対抗するために室内にはデーデルライン肝菌という菌が多数存在しておりますこの菌のおかげで酸性度を保っているわけですねで性行為が行われますと、だんだん精子を受け入れるためにですね、酸性度合いが変化していきます。これは前回のお話にもございましたが、精子の運動性というのは、PH、要は酸性度に影響されますからね。なので、女性が妊娠受け入れ体制になると、室内環境、PH が変わってくる、あれアルカリというか、まあ、中性に傾いてくるわけですね。で昔、あの雑誌で見たのが、まあ、味でわかる、パートナーは今感じているかどうか。なんて特集が組まれていましたけどおそらくこの膣内ペーー環境のことを誤って解釈してしまったのだと思います初めは酸っぱくてだんだん苦くなってくるなんて書いてましたね昔はですね僕知識がなかったので、まあ、そのまま受け取ってましたなるほどとはいここまでは加齢による変化についてお話しさせていただきました本当は ED についてもう少しお話ししたいのですがまた別の機会に。お薬のお話と一緒に配信させていただくことにします。次は、突如沸き起こる性欲についてお話ししたいと思います。まあ、手術後に性欲が沸き起こるタイプがございます。これはですね、あの前頭葉切除の術後によくある現象だそうで、さまざまな報告例が出されております。まあ、例えば、女性の例で言います。女性の例ですと、11年間セックスレスだった妻が、術後の夜に夫に、に激しく求め始めたとか、まあ術後夫が部屋に入ってきたり声を聞いただけでもドキドキすることが増えたなどです。女性はですね、やはり自分を抑える能力に長けておりますので、まあ、この程度で収まっていますが、男性はまもう少し自制心に欠けてしまう、もうアウトオブコントロールですね。はい、それでは男性の例2連発いきます。で脳の中核やを手術した後とに、まあ、過剰な性欲が現れたジジイの話です、まあ、これまであのその方はです、ね、人付き合いがそれほどなくって下品で挑発的な言葉を使うことのなかった75歳の男性ですねこの方がですね術後看護師のお尻を触ったりですとか女性の患者に近づいて触るというようなクレームが出るようになってしまったそうですまあ、そこで病院側をですね何度も拘束していたそうです。まあ、手を動かないようにしたりとかですね。で3年後、まあ、どうしようもない患者に手を焼いていた際に、ゴーマンとカミングスという脳科学者を紹介していただきまして、まあ、CT スキャンを実施しました。そしたらですね、なんと脳あ側脳室内側にですねバイパスの破片が見つかったんです。おそらくですね手術した際に残ってしまったんでしょうね、破片がなんか。でカルガマやハペリドール、プロプラノロール、まあ、これを薬ですね、まあ、投与したんですが、全く改善が見られなかったそうです。で2人の脳科学者はサジを投げて最後にこうお話ししております。彼は元の状態に戻りたくなかったんでしょうとジョークを言ってましたね。多分患者さんもあの今、性欲が湧き起こっている状態の方が心地いいというふうに感じていたんでしょうね。もう一つ、同じ75歳の男性で、脳炎を発症させた方の事例がございます。その老人はですねあ、脳炎になるまでは毎週のように奥さんとセックスしていたそうです。もうこの時点で十分クレイジーだと思うんですけど、えー、手術後、今度は見境なく看護師に抱きつこうとしたり、公共の場でセルフタイムを行ったり。体がうつもどいてしまうような状態となってしまったそうですで妻には毎日何度もセックスするようにせがみ大変な毎日だったそうです、まあ、先ほどの事例で出ましたあゴーマンとカミングスこの科学者脳科学者の元に連れて行かれまして、まあ、CT スキャンあ投薬などを行っていたんですが患者はですね特別な治療を要求することはなかったそうです、まあ、この事例の後あこの事例の後頭やゴーマンとカミングスはこう話しております。彼もまた元の状態に戻りたくなかったんでしょう。この2つの事例のほかですね、さあひどい事例だと見境なくなってしまって、まあ、近所の子供にまで声をかけて逮捕された事例なんかも報告されております。これはですね、個人的な性的好みというよりは、術後の後遺症で性的趣向、歯止めが効かなくなってしまった事例かと思われます。もしかしたらあの性犯罪者の中にはここが狂ってしまった方がいらっしゃるのかもしれません外的要因で性欲が湧き起こるようになった事例をご紹介させていただきました最後に大体のじじいがエロくなってしまう理由をお話しして締めくくりたいと思います社会的な品位を微調整する機能っていうのはですね一般的な発達過程において子どもが最終段階で得得するような機能でして老年性認知症ででは真っ先に失われる機能でありますつまりですね、まあ、ホモ・サピエンス、まあ、長く生きていればエロくなっちゃうというかあの本能の赴くままに行動してしまうんでしょうね、うん、仕方ないことかもしれません、まあ、許されないんですけどねでちょっとは気休めになるかもしれませんもう電車内でとトり散らすおじさんとかあとはまあお尻を触ってしまうおじさん、まあ、きっと社会的な品位を調整する機能が失われつつあるんだ私も気をつけなけななればなあそう反面教師的に捉えて過ごしてみるのはいかがでしょうかそれではまた次回お会いしましょうバイバイ皆さんこんにちはそしてこんばんは臨床検査技師の清水凜です本日のテーマは塩と動物ですぜひお付き合いください後半部分ではなぜペットが人間のものを食べちゃいけないのかそして人間のものを食べたらどうなるのか詳しく解説していきますまず塩についてです前の放送で重要性についてはお話しさせていただきました生物にとって塩はなくてはならない存在ですね神経や細胞水分量の調整などさまざまな機能がございます我々人間はですね博多の塩ですとかヌチマースですとか瀬戸の塩ですとか今では簡単に購入することができますしいつでも摂取することができますさて自然界ではどのようにして摂取しているのでしょうかでは早速始めますまず自然界の動物わかりやすく陸上で生活しているものを思い浮かべてみてください肉食系と草食系で大別します。肉小結系、これはつまりトラとかライオンですね。彼らは他の動物を捕食して栄養としております。動物を食べるということは、血とか肉も一緒に食べます。で、血液や血の中には塩分が含まれております。したがって、肉食系動物は、獲物を食べることによって間接的に塩を摂取しております。対して草食系動物。牛や馬、キリン、ゾウ、そして私と草や木の葉などを食べております。それらの植物には塩分は含まれておりません。ではどこから皆さん、牧場に行ったことはございますか牧場の檻の中に入れられている牛さんや馬さん、見たことはございますかなんか白いものをひたすら舐めてませんあれは塩ですね岩塩みたいなものを設置しているような牧場もあれば、まあ、飼料に塩を混ぜているところもございます自然界ではそのようなことはされませんよねまだ答え言いません犬を飼っている方猫もですねたまに地面舐めたりしてませんダメって言ったりしますけどね実は自然界の牛や馬も同じようなことをしますこれ何でだと思いますかこれって塩を取ってるんですね土の中に微量に含まれた塩っていうのを摂取しようとあのような行動をしております自然界ではですね塩分が豊富に含まれた土がある場所に草食系動物が集まるそうですチャリーさんそうなんですよ塩を集めておりますでちなみに人間もですね昔は塩を積極的に取るようなことはしていなかったんですよ昔で言った初め人間紺初め人間ギャートルズとか言ってたのかなかなちょっともっと若い世代だとは伝わらないと思うんですけれどもまあ狩猟生活を送っていたんですね昔はで,ですので、えー、肉食系動物と同じで十分塩分を摂取できていたわけですここから濃厚っていうのが始まりまして米や冷え泡などに切り替わり塩分が徐々に足りなくなくってきた。そこでですね海水などから塩を取るようになったんですでさて簡単に塩についてお話しさせていただきました次は動物に人間の食べ物を食べさせちゃいけない理由についてお話しさせていただきますこれは僕が北海道のルピシャで植樹していた時のことなんですけれどもオーナーさんから聞いたお話です羊蹄山が綺麗な場所のレストランなんですけれども、まあ、キタキツネが寄ってきて、ああ、かわいらしいなぁと、でも楽しいかな、私、あの臨床検査技師なのであ、なんかエキノコックス怖いなぁと、反面思っていたところですね、オーナーさんがぽつりこう言いました、ああ、あいつは今年の冬越せねえなぁと、こう漏らしたんですね、窓越しで10メートルぐらい離れてるんですけど、まあ、当然僕は、え、なんでわかるのっていうふうにお尋ねしました。するとオーナーいわく、まあ、動物を見ただけですぐ分かっちゃうそうです人間の食べ物を食べて弱っているっていうことがこれ前半部分のお話がここで聞いてきます基本はですね自然界にいれば草食系は積極的に塩分を摂取しなければなりませんが雑食系むしろ肉食寄りの狐さんっていうのは塩分を取らなくても普通に過ごせるわけですしかし悲しいことにですねよかれと思った人間が高塩分塩分がたっぷりのですね含んだ食べ物を分け与えることによってキツネが塩分を過剰に摂取してしまうわけですねこれ人間はですね腎臓が発達しているのでまあ取りすぎは良くないんですけれどもある程度は耐えることができますしかし自然界の動物はそのようにはできてないんですね腎臓で,で多量の塩分を越し取ることができないんですよね塩分がどんどん体内に溜まっていくなんとかして排出したいああでも人間くれる食べ物おいしいなんて状態が続くわけですするとどうなるか人間でしたらあの腎臓でこしたりあとは汗を大量にかいて塩分を体外へ排出することができますが動物ってそんな汗かかないですよねじゃあどうやって塩分を外に出すと思いますしょっぱいものですこれ正解はですね涙なんですね目から塩分を出すんですよ過剰に塩塩分分をを摂取した動物っていうのは涙から塩分を排出するまあそこしかないからですね。まあ、ですので人間のものを食べ過ぎた動物って基本目の周りが黒いはずなんです。無理やり涙として塩分を排出しているから。これうちの犬猫は真っ黒でしたね。まあなんかサラミとか大好きだったんですよね。で可愛いいからあげちゃうんですよね。まあそれがダメなんです。うちの妹は犬を飼ってるんですけれども、まあ、人のものは絶対食べさせないっていうふうな方針を定めているのでまあその子たちは目の周りすごい綺麗ですねまあそういった塩分が多いものを食べてないからですねまあとはい,いつ,つ僕あのバーベキューした時に焼肉のタレをたっぷりつけた肉とか、まあ、フランクフルートとか普通にげ分け与えてましたけどね、まあ、ですので、すのえー、すいませんちょっとそれましたが先ほどのキツネの例に戻ると塩分を摂取しすぎて目の周りが異常に黒くなったキツネかつまあ足を引きつってたりとかスピードが遅いっていうと冬を越せずに死んでしまうそうですで可愛くても塩分の多い人間のものは食べさせないこれ絶対ですはいというわけで本日のお話をここまでまた次回お会いしましょうバイバイ皆さんこんにちはそしてこんばんは臨床検査技師の清水凛です本日のテーマはこちら膀胱炎についてお送りさせていただきますぜひお付き合いください膀胱炎皆さんもご存知かと思います排尿する際に不快な感じがあったりまあ、染みるような感じがあったりトイレに行く回数が多くなったり嫌ですよねまあ、こういった症状がある場合ですね膀胱炎が考えられます男性よりも女性の方が多いです、まあ、そこら辺の原因についてもお話しさせていただきます膀胱ってどこにあるんだということなんですけれどもお腹の下の部分にありますねでトイレを我慢するとあの不快になる部分ですね膀胱炎っていうのでは膀胱炎はですねこの膀胱に細菌が入って繁殖することにより発生します。原因菌としまして、大腸菌ですとか腸内細菌、いわゆる常在菌と呼ばれるものですね、普通にどこにでもあるような細菌、これらによって引き起こされます。では、なぜ女性の方が多いか、これは人間の構造、体の構造に由来しております。女性の尿道からら膀胱までの距離は4ぐらい男性の場合ですと1 5センチメートルぐらい物理的に女性の方が短いんですよね、まあ、だから尿道から膀胱に細菌が到達しやすいんですねあとはですね、えー、と複雑性膀胱炎とか、まあ、間質性膀胱炎とか脳胞性ですとか心筋性ですとか様々ございますがほとんどが急性膀胱炎ですねその原因菌として常在菌があるというふうに言いましたけれどもやっぱり常在菌あの女性ですとまあ肛門の付近ですとかあとは窒膣というか膣口、まあ、ですねあそこの付近に常在菌が繁殖しやすいというかまあいますので、まあ、どうしてもかかりやすいというのはあるんですけれどもねで、えー、対処方法として一般的に言われているものが、まあ、トイレに行くのを我慢しないことですよとっていうのは言われておりますでももっと別の理由がありますおそらく膀胱炎になったことがある女性だとご存知かと思いますそう成功後は清潔に保つこと具体的なアクションプランとしましてはシャワーもっといいのがおしっこをしていただくことだと思いますやはり女性の方が尿道が短く男性よりは感染リスクが高いです大切なパートナーとピロート奥に花を咲かせたり腕枕ギュッとしてもらったりなどロマンチックに過ごしたい気持ちはわかりますがまずトイレに行くことをお勧めいたします雰囲気は壊れてしまいますが通院して余計な手間がかかりかつ成功できなくなることの方がよっぽど問題です私の場合嫌でもトイレに行ってもらうようお願いしております、まあ、好きな女性にはですね体を大事にしてもらいたいですし余計な手間をかけさせたくないですし、まあ、さらに明日以降も楽しい生活を送りたいですからねそう思っております、まあ、どうしても眠たくなったりめんどくさくて寝たいなんてわがまま言う方もいらっしゃいます、まあ、そんな時は一緒にシャワーに入ることを提案しておりますたまに自分自身も睡魔に負けてしまうことがありますけどねで膀胱炎の場合まあ、先ほども症状をお話ししましたけれども、排尿時の不快感ですとか、頻、まあ、尿、の尿の濁りで気づきます。尿の濁りっていうのはですね、細菌と体の白血,白血球が戦うことによって生まれたり、あと、まあ、膀胱内の粘膜が剥がれたりとか、そういったもので濁るようになります。で検査っていうのは簡単なもので、尿を調べることですぐに分かります。鮮血反応ですとか、タンパクの有無、あとは白血球反応などを見ます。必要に応じて尿培養を行います。まあ、簡単なものですと、ほんと10分ぐらいで終わりますね。で治療はそんなに難しいものではなくて、大体先生が抗菌薬を処方していただきまして、3から4日程度で感知します。まあ、違和感を感じたり、まあ、先ほど申し上げたような症状があった場合は、すぐに避尿器を替えていただくことをお勧めします。でその後ですね、泌尿器科に行っていただいて処方された抗菌薬を飲みながらですね、おすすめはですね、たくさん水を飲むことです、まあ。膀胱内にたくさん細菌がいることで引き起こしておりますので、お薬の効果プラス、物理的に尿で洗い流してしまう、これですね。で、最後にこ小ネタを挟みます。膀胱炎、これで原理お分かりいただけたかと思います。まああと女性の場合はですね、えっと、生理があってナプキンで、まあ、長時間ナプキンを買えないままでいたりすると、まあ、そこが、えー、不衛生な状態になりますので、それで感染するという可能性もございますが、大体の場合は先ほど申し上げました通り、成功によるものです。で、このタとして、まあ、おしっこを我慢するよりも成功後に不衛生な状態になった事例の方が多いということはお分かりいただけたかと思います。つまり、周りでですね、膀胱炎になった方がいらっしゃれば女性ですよ。十中八九、パートナーとことに及んだはずです。これを深読みしていきますと、最近膀胱炎になっちゃってさ。こんなことを言っている女性、例えば中学生でも高校生、大学生、あと職場の方でも何でもいいんですけれども、これを読み換えることで最近成功しましたということとほぼ同義です。ですので、彼氏がずっといなかった人にはおめでとうとあとは初めて彼氏ができたであろう方にはトイレに行った方がいいよというふうに勧めるなりしていただければ良いかと思いますまあ中高大学生とかだとええー、あの子がショックなんて思うこともあるかもしれませんねで生物学ですとかあとは医学を学ぶとこんなことまで分かっちゃいます L さんそういうことなんですねもし L さんが、えー暴行になっったたたここととがございいましたら、まあ、そういったことですねもし違いましたら、まあまあ、今まで良かったですねといった感じですで。今後もですね、楽しく深読みしながら医学系の話をしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。